0: Heute im Weltspiegel, Sambia, wie Holzkohle Wälder vernichtet, Ägypten, wie ein Land Krieg gegen seine Jugend führt und Mazedonien, das unermessliche Leid der Flüchtlinge. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Bei unserem ersten Beitrag heute Abend hat es mir und den Kollegen in der Redaktion komplett die Sprache verschlagen. Klar, wir wissen, dass zehntausende Menschen in diesem Sommer aus der Flucht sind. Aus Afrika, Afghanistan, vor dem Krieg in Syrien. Dass sie immer neue Wege nach Europa suchen müssen, weil manche Schlupflöcher zugehen, andere zu gefährlich werden. Viele nehmen inzwischen den Weg über Libyen oder die Türkei von den griechischen Inseln rüber aufs Festland und dann auf dem Balkan. Richtung Norden. Tausende sitzen an der griechisch-mazedonischen Grenze fest. Wir wissen das alles und doch haben wir eigentlich keine Ahnung davon, was es wirklich für die Fliehenden bedeutet. Unsere Korrespondentin Susanne Glass zeigt uns das in ihrem eindrucksvollen Bericht.
1: Im Niemandsland, zwischen Griechenland und Mazedonien, bei 41 Grad im Schatten. 500 bis 1000 Menschen kommen hier jeden Tag an. Die meisten stammen aus Syrien sind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg. Hilfe von Schleppern haben sie es übers Meer bis nach Griechenland geschafft. Die Griechen haben sie durchziehen lassen, genauso überfordert mit der Situation wie nun die Mazedonier.
2: Wir kommen aus der Nähe von Damaskus. Er
3: meinte,
2: er meinte ich soll die äh, Hauptsache erzählen, wie schwer und wie gefährlich das Wasser ist. Ja? Da sterben viele Leute.
1: Kinder haben Sie hier?
2: Er hat hier kein Kinder. Und Sie? Ich habe zwei Tochter. Wo also Sie? Hier.
1: Sechs und sieben Jahre alt sind sie. Seine Frau schämt sich, ein Flüchtling zu sein.
2: Das ist die zweite die mazedonische Polizei lässt sie in kleinen Gruppen
1: weiterziehen. Die Namen auf der Liste des Gruppenältesten sind bei vielen der einzige Beweis für ihre Existenz. Ihr Flüchtlingsboot war vor Griechenland gekentert, sie wurden im letzten Moment gerettet.
2: Wir sind 33 Leute, mehr als 80 Prozent haben die Papiere und die Wasser verloren, das Geld, die Sachen, so.
1: Macht ja auch keinen Sinn, nach Papieren zu fragen. Das sind arme Menschen, die brauchen Hilfe. Fast alle erzählen ähnliche Schicksale. Fast alle haben Angehörige im Bürgerkrieg verloren. Mohammed ist der gute Geist der Gruppe, hat für den Notfall Medikamente für alle dabei. Er war vor dem Krieg ein wohlhabender Eisenwarenhändler. Etwa zwei Kilometer sind es bis zum nächsten Bahnhof. Dass sie ohne Papiere so offen durch Mazedonien ziehen können, liegt an dem Gesetz, das die Regierung in Skopje im Juni verabschiedet hat. Drei Tage dürfen sich Flüchtlinge frei innerhalb des Landes bewegen. Der Sprecher des Innenministeriums sagt, das Flüchtlingsproblem könne das kleine, arme Mazedonien nicht stellvertretend für die EU lösen. Aber wir haben mit dem Gesetz nun wenigstens dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge nicht mehr freiwillig für Menschenschmuggler sind. Die Zahl der Überfälle auf Flüchtlinge und auch die Unfälle sind stark zurückgegangen, eben die gesamte Kriminalität im Umfeld der
2: Menschenschmuggler.
1: Unsere Gruppe ist inzwischen in der Grenzstadt Gevgelia angekommen. Unterwegs haben sie sich verlaufen, waren eine Stunde in der Gluthitze unterwegs. Die junge Mutter taumelt, fast rutscht ihr das Baby aus den Händen. Im letzten Moment kann sie es abgeben.
0: Sie sind alle
1: mit den Nerven am Ende. Nach neun Monaten auf der Flucht. Einem Leben, auf der Straße, warten auf heruntergekommenen Bahnhöfen wie diesem. Auf den Zug in Richtung Serbien. Was ihnen vom alten Leben geblieben ist, passt bei den meisten in eine Tasche. Auch er bricht am Bahnhof zusammen. Mohammed sorgt sich jetzt, ob er es mit einer so geschwächten Gruppe in den nächsten Zug nach Tabanovci schafft, nach Norden, zur serbischen Grenze. Der Zug soll am Nachmittag kommen, zur heißesten Zeit des Tages. In Gefgelja trifft Elend auf Elend. Das der syrischen Flüchtlinge auf das der mazedonischen Roma, die in den Häusern am Bahnhof leben. Die meisten dieser Roma würden selbst gerne in Westeuropa Asyl als Schutz vor ihrer Armut erhalten. Manche haben es schon vergeblich versucht. Jetzt machen sie kleine Geschäfte mit den Flüchtlingen, wollen dabei aber nicht gefilmt werden. Sie verkaufen ihnen Strom zum Aufladen ihrer Handys. Am Bahnhof gibt es auch die Durchreisepapiere, gültig für drei Tage. Dabei stellt sich heraus, die sind eigentlich gar nicht mehr nötig. Niemand kontrolliert die Durchreisenden noch. Jasmin Recepi, dessen Hilfsorganisation seit langem in der Region aktiv ist, verteidigt das Vorgehen der mazedonischen Behörden. Strengere Personenkontrollen seien nicht möglich und nicht nötig. Wir haben es jedoch überwiegend mit Familien und vielen Kindern zu tun. Die sind auf der Flucht dem Assad-Regime und vor den Kämpfern des Islamischen Staates in Syrien. Die Befürchtung, dass unter diesen Menschen IS-Kämpfer sein könnten, die so nach Europa wollen, halte ich für praktisch ausgeschlossen. Diese Menschen fliehen vor dem IS, während, wie wir ja auch wissen, umgekehrt viele IS-Kämpfer aus Europa oder den USA kommen, also gültige Papiere besitzen, mit denen sie ganz legal reisen können.
4: Wir haben
2: Kauasso äh, bekommen, Wasser, Brot,
1: Schokolade. Schließlich trifft die Gruppe eine Entscheidung. Einige sind noch zu geschwächt für die fast vierstündige Zugfahrt in der Nachmittagshitze. Sie versuchen also erst gar nicht, es in den jetzt einfahrenden Zug und die brütend heißen Waggons zu schaffen. Mohammed aber will unbedingt weiter. Er ist an diesem Morgen aus Griechenland in Mazedonien angekommen, 16 Jahre alt, allein unterwegs, zu einem Onkel nach Schweden. Noch am selben Abend wird er das kleine Land wieder verlassen, wie fast alle der Flüchtlinge. Und ich wünsche mir, dass ich in Schweden auch bald meinen Bruder, meine Mutter und meinen Vater bei mir habe. Aber bis dahin ist es noch eine weite, sehr ungewisse Reise für alle hier, die davon träumen, dass sie irgendwann irgendwo in Frieden und Sicherheit leben können.
0: Auf unserer Weltspiegelseite im Netz finden Sie übrigens auch noch eine spannende Reportage von der griechischen Seite der Grenze. Es sind erschreckende und beschämende Bilder aus unserem Europa. Ein Europa, das jetzt mit diesen Flüchtlingsströmen fertig werden muss und das sich gut überlegen sollte, wie es in Zukunft mit diktatorischen Regimen umgeht. Machthaber wie der syrische Bashar al-Assad oder der frühere ägyptische Präsident Mubarak waren für unsere Politiker jahrzehntelang hoffähig, weil sie ja angeblich die Stabilität in der Region garantierten. Und heute? sieht es nicht so viel anders aus. Der ägyptische Alleinherrscher Al-Sisi wurde erst kürzlich in Berlin empfangen. Dabei geht sein Regime mit Oppositionellen noch viel brutaler um als Mubarak. Seit einigen Monaten verschwinden immer mehr von ihnen einfach von der Bildfläche. Christine Becker und Erik Beres über einen Fall unter vielen.
5: Das ist ein Foto von Israel.
0: Wir sind jetzt in ihrem Zimmer, aber sie ist
5: nicht hier. Für mich
0: ist das wirklich schlimm.
5: Dual Tawils Schwester Isra verschwindet Anfang Juni, scheinbar spurlos, mitten in Kairo. Sie ist mit zwei Freunden ausgegangen zum Essen in ein Restaurant am Nil. Bis abends um neun hatten wir noch Kontakt zu ihr. Aber dann war sie plötzlich nicht mehr zu erreichen. Ihr Handy war ausgeschaltet. Wir haben alle ihre Bekannten angerufen. Aber niemand wusste irgendwas. Die 23-jährige Studentin ist dann jenem Abend unterwegs mit ihren Freunden am und Sohek. Auch die beiden kehren nicht nach Hause zurück. Quälende Ungewissheit zermügt die Familie. Die Großmutter verzweifelt. Polizei und Justiz behaupten nichts von Isra zu wissen. Die Familie sucht überall, auch im Internet, per Facebook. Schließlich entdeckt eine bekannte Isra zufällig bei einem Gefängnisbesuch. Die Familie weiß jetzt, dass sie lebt und sie erfährt, was am Abend ihres Verschwindens geschehen ist. Vor dem Restaurant haben sie drei Männer in Zivil entführt. Sie haben ihr die Augen verbunden, sie in einen Transporter gesteckt. Isra hat gefragt, wer seid ihr, was ist los? Einer der Männer sagte, ich bin Offizier, halt den Mund. Klar ist, Isra ist von staatlichen Sicherheitskräften verschleppt worden. Die Vorwürfe, die nachträglich erhoben werden, sind diffus. Die junge Fotografin soll gegen den Staat gehetzt haben, mit Terroristen im Bunde sein. Vielleicht geht es um Fotos wie diese, die sie bei Demonstrationen in den letzten Jahren gemacht hat. Doch 2014 wird Isra bei einer Kundgebung angeschossen, kann seitdem kaum noch laufen und ist politisch nicht mehr aktiv, sagt ihre Familie. So wie Isra werden auch ihre beiden Freunde Omar und Soheb in einem Gefängnis entdeckt, ebenso zufällig. Die Behörden behaupten nun, die jungen Männer sollen Mitglieder einer Terrorgruppe sein und Anschläge geplant haben. Ein Videogeständnis wird veröffentlicht. Sie wurden dazu gezwungen, sagen ihre Geschwister. Wir treffen sie nach einem Gefängnisbesuch. Sie berichten von Folter.
0: Soher wurde
5: drei Tage lang an seinen Händen aufgehängt. Sie haben ihn mit Elektroschocks traktiert. Er ist immer wieder in Ohnmacht gefallen, während sie ihn gefoltert haben. Sie haben Zigaretten und andere heiße Dinge auf Aumas Rücken ausgedrückt. Er hat längere Zeit nichts zu essen bekommen. Er wurde überall geschlagen und man hat ihn nackt ausgezogen. Auch Isra geht es schlecht in der Haft. In einem Brief an die Schwester beschreibt sie, was sie im Gefängnis erlebt. Zwei Wochen lang sitzt sie mit verbundenen Augen in ihrer Zelle, wird die Schreie der Mitgefangenen. Isra hat Angst. Und sie bekommt nicht die medizinische Behandlung, die sie wegen ihrer Behinderung eigentlich dringend bräuchte. Das Gericht für Stadtsicherheit in Kairo. Inzwischen ist Isra seit fast zwei Monaten in Untersuchungshaft. Heute soll entschieden werden, ob sie vielleicht freikommt. Die Familie hofft, wieder einmal. Das, was mit Isra passiert ist, ist absolut illegal, sagt ihr Anwalt. Die erste Befragung habe 18 Stunden gedauert, ohne dass Israel einen Anwalt hatte. Aber auch jetzt könne er nicht viel tun.
3: Die Anklagen
5: gegen sie haben wir Anwälte bis heute nicht gesehen. Die Anklageschrift hat 48 Seiten, aber die Staatsanwaltschaft lässt uns keine Einsicht nehmen. Jeder Antrag wurde abgelehnt. Und auch dieses Mal schlechte Nachrichten. Der Staatsanwalt lehnt es ab, Isra freizulassen. Erklärungen gibt es keine. Wir können nichts machen. Sie muss weiter im Gefängnis bleiben. Wir können ihr nicht helfen. Es ist unerträglich für Isras Mutter, ihre Geschwister und Freunde. Erst in zwei Wochen soll ihr Fall erneut geprüft werden. Wie Isra kann es jeden in Ägypten treffen, sagt die Familie.
0: Sie fühlt sich einem übermächtigen System ausgeliefert. Und wie gesagt, Isra ist kein Einzelfall. Wir haben in Kairo auch mit Khaled Abdelhamid gesprochen von der Gruppe Freedom of the Brave. Diese Aktivisten, die sich für die Rechte von Inhaftierten einsetzen, sind schockiert über die Häufung der Fälle in den letzten Monaten.
4: Wir haben 163 Fälle dokumentiert von April bis Anfang Juni. Studenten wurden verschleppt, aber auch Angestellte von der Arbeit aus oder von zu Hause. Ich habe dafür keine Erklärung, nur dass der ägyptische Sicherheitsapparat bestialisch geworden ist, weil er weiß, dass niemand ihn zur Rechenschaft zieht. Sie machen, was sie wollen, auch außerhalb des Gesetzes. Niemand kontrolliert sie und niemand stoppt sie. Wir haben für den Weltspiegel
0: das ägyptische Innenministerium um eine Stellungnahme gebeten, vergeblich. Bislang gibt es keine Antwort. Ein schöner Sommersonntag heute in Deutschland, den Sie hoffentlich im Garten oder im Freibad verbracht haben. Angesichts der Hitzerekorde in den vergangenen Wochen kommt aber auch ein Thema wieder ins Bewusstsein, das wir in letzter Zeit fast schon ein wenig verdrängt hatten, der Klimawandel. In Bangladesch, genauer gesagt auf der Insel Bola im Indischen Ozean, verdrängt er möglicherweise schon bald die Menschen aus ihrem natürlichen Lebensraum. Markus Spieker erklärt uns, woran sie das jetzt schon spüren.
4: Einen Moment Geduld, sind nur noch ein paar hundert Meter und da sind wir schon. Sieht das nicht paradiesisch aus? Bitte genau hingucken und einprägen, denn in ein paar Jahren wird das alles hier verschwunden sein, und zwar unter Wasser. Bereits überschwemmt ist sein Grundstück und sein Haus. Muhammad Hassan hat alles verloren, selbst das Fischerboot gehört ihm nicht. Er arbeitet als Angestellter. Mein Leben ist gerade echt brutal. Sechsmal bin ich in den letzten Jahren auf ein neues Grundstück umgezogen und immer wieder wurde es überschwemmt. Ich habe kein Geld mehr, ich und meine Familie müssen oft hungern, wir gehen durch eine schlimme Phase. Hassan lebt auf Bola, der größten Insel des Landes. Sie befindet sich in einem riesigen Strom, der in den Ozean fließt und vom Himalaya kommt. Durch die Erderwärmung und die damit verbundene Gletscherschmelze steigt der Wasserspiegel hier bis zum Ende des Jahrhunderts womöglich um vier Meter. Verheerend für die Insel, die durchschnittlich genau vier Meter über dem Meer liegt und katastrophal für die Bewohner. Uns wird andauernd von der Regierung versprochen, dass wir Hilfe bekommen, aber bis jetzt ist nichts passiert, man lässt uns einfach untergehen. Hassan hat gehört, dass der Klimawandel schuld daran ist, dass Bolas Küste erodiert und die Insel irgendwann komplett von Wasser bedeckt sein wird. Er hat es von ihm gehört, Mitsanur Rahman, der örtliche Umweltexperte. Mit seinem Verein COAST kümmert sich Raman um die Opfer des Klimawandels, indem er sich die Probleme der Leute anhört und über neue Entwicklungen informiert. Meistens hat er keine guten
6: Nachrichten.
4: Die Häuser in der Nähe des Strandes sind nicht mehr zu retten, auch die Moschee hinter mir nicht. Die Fluten kommen mit einer solchen Wucht, dass die Moschee vielleicht schon in zwei Wochen unter Wasser steht. In den letzten zwei Jahren haben 20.000 Familien ihre Häuser und ihre Arbeit verloren und sind ins Innere der Insel gezogen. Seiner Kundschaft hinterher wird in Kürze auch dieser Ladenbesitzer ziehen. Ich habe schon ein Haus verloren und dann mit einem Kredit diesen Laden gekauft. In spätestens zwei Monaten muss ich hier auch raus. Aber mit welchem Geld sollen die Menschen einen Neuanfang bezahlen? Das fragt sich dieser Mann, der ein paar Kühe und Ziegen besitzt, aber kein Weideland mehr, alles unter Wasser. Ich bin total pleite. Das Grundstück war mein Hauptbesitz, mein Haus ist futsch und kann nicht einfach woanders wieder aufgebaut werden. Und die Preise für gutes Land steigen immer weiter. Wenig von dieser Verzweiflung spürt man weiter weg von der Küste. Hier ist der Boden etwas erhöht und wird in den nächsten Jahrzehnten weitgehend trocken bleiben. Es ist Markttag, vor allem Fische werden verkauft, für die meisten Inselbewohner die Haupteinnahmequelle. Insgesamt leben eineinhalb Millionen Menschen auf Bola. Doch allmählich beginnt der Exodus. Jeden Tag legen vom Haupthafen von Bola die Fähren in Richtung der Hauptstadt Dhaka ab, unter anderem mit Passagieren an Bord, die sich dort eine neue Existenz aufbauen wollen. In der Regel liegt die dann unterhalb der Armutsgrenze, denn Bangladesch ist arm und überbevölkert. Doppelt so viele Menschen wie in Deutschland leben hier und das auf halber Fläche, die nun auch noch schrumpft. Doch die meisten Menschen wollen ihr Vieh und ihre Äcker nicht aufgeben. Sie setzen ihre Hoffnung auf den Bau stabilerer Dämme, nicht wie derzeit aus Erde und Bambus, sondern aus Stein und Beton. Die Kosten dafür, wenigstens die am meisten gefährdeten Küstenstreifen zu befestigen, werden auf rund 50 Millionen Euro geschätzt.
6: Wir haben zusammen mit Experten einen Plan entwickelt
4: und der Regierung vorgelegt. Wenn wir das Geld bekommen und die Dämme befestigen, dann wird das die Dörfer dahinter zumindest eine Zeit lang schützen. Hinter dem Damm hat auch Fischer Hassan eine notdürftige Unterkunft gefunden, eine Bambushütte. Er lebt hier mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Heute hat er gerade mal so viel verdient, wie es für alle fünf zum Sattwerden reicht. Was passiert, wenn auch diese Hütte geräumt werden muss, mag er sich gar nicht ausmalen.
3: Am meisten Angst habe ich um meine Töchter. Wie finde ich jemanden, der sie
4: heiratet? Wie finde ich Arbeit für sie? Ohne Bestechung kriegt man hier gar keinen Job und ich habe dafür kein Geld.
6: Und wenn ich sterbe, wer
4: kümmert sich dann um meine Töchter? Die Dörfler haben gehört, dass es irgendwo weit weg große Klimakonferenzen gibt, und dass es dort auch um Hilfe für Bangladesch geht. Vielleicht, so hofft Fischer Hassan, kommt davon irgendwann auch bei ihm etwas an, bevor es zu spät ist.
0: Ja, die Klimakrise trifft Bangladesch hart, obwohl das Land nur 0,3 Prozent der Emissionen ausstößt, die zur Erderwärmung beitragen. Aber nicht überall sind die Entwicklungsländer nur Opfer der Industrienationen. Manche Misere ist auch selbst verschuldet, sei es aus Unwissenheit oder Armut. Im südafrikanischen Land Sambia zum Beispiel sägen sich die Menschen im wortwörtlichsten Sinne selbst den Ast ab, auf dem sie sitzen. Beziehungsweise den Baum, der ihnen Schatten geben könnte. Was damit gemeint ist, erklärt unsere Korrespondentin Joanna Jeschke.
2: Es sieht ein bisschen aus wie ein Kampf David gegen Goliath. Nur langsam frisst sich die selbstgebaute Axt durch das Holz. Vier Tage werden Elvin und Victor hacken, bis der Mutondo-Baum endlich fällt. Einer der letzten großen Bäume ihres Dorfes und so etwas wie ihre Lebensversicherung. Der Mutondo-Baum ist ziemlich ergiebig. Daraus werden wir eine Menge Holzkohle machen. Aber es gibt nicht mehr viele von den ganz Großen. Deshalb haben wir oft lange Wege. Aber die müssen wir in Kauf nehmen, denn nur so können wir Geld machen und überhaupt überleben. Ein langsames Geschäft. Das Holz wird gehackt, gestapelt, dann luftdicht mit Gras und Sand bedeckt und schließlich angezündet. In einem solchen Meiler schwelen die Scheite zur Holzkohle. Mehrfach am Tag und auch nachts müssen Elvin und seine Familie nachsehen, ob nicht doch Luft rankommt. Dann wäre ihre Arbeit umsonst. Das Holz verbrennt zu Asche. Wir haben absolut keine Alternative. Nur so können wir ein bisschen Geld verdienen und unsere Kinder ernähren. Wir würden hier schlichtweg verhungern, denn wirtschaftlich geht es uns auf dem Land am schlechtesten. So wie Elvin und seine Familie sind die meisten Menschen im ländlichen Sambia von der Holzkohle abhängig. 50 Quatscher verdienen sie an einem solchen Sack. Umgerechnet sind das 6 Euro. Von dem Geld wollen sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die Nachfrage nach Holzkohle ist riesig. Allein in der Hauptstadt Lusaka, 160 Kilometer weiter westlich. Hier boomt das Geschäft mit dem schwarzen Gold, wie sie es nennen. Kohlenmärkte wie dieser überall in der Stadt. Betty, Zipe und Grace sind so etwas wie die Urgesteine auf dem Markt. Seit zehn Jahren stehen sie jeden Tag hier, vom Morgengrauen bis zur Dämmerung. Wenn es gut läuft, verdienen sie so 120 Quatscher am Tag, also rund 15 Euro. Sambia könnte gar nicht überleben ohne das Holzkohlengeschäft. Es startet schon bei den Bauern im Dorf, die nur so ihre Familien durchbringen können. Und es reicht bis zu uns nach Lusaka, wo wir auf das Geschäft angewiesen sind. Es ist ein Riesen-Business. Das Geschäft lässt niemals nach. Je mehr Bäume die Leute da draußen fällen, desto besser sind wir im Geschäft. Es ist ein nicht endender Kreislauf. Da könnte sie sich täuschen. Schon bald werden die Bäume nicht mehr ausreichen. 80 Prozent der Haushalte in Sambia haben keinen Stromanschluss, selbst in großen Teilen der Hauptstadt nicht. Geheizt und gekocht wird daher mit Holzkohle. Und mit der wachsenden Bevölkerung steigt auch die Anzahl derer, die auf Holzkohle angewiesen sind. Im Alltag brauchen wir die Holzkohle ständig. Das ist ja die einzige Energiequelle. Ohne die könnte ich keinen Maisbrei kochen. Eigentlich ginge gar nichts ohne Holzkohle. Für die Umwelt ist das ein Problem. Und das wird sichtbar schon kurz hinter der Stadtgrenze von Lusaka. Bis vor ein paar Jahren stand hier noch dichter Wald. Nun sind nur noch Felder und Büsche übrig. 300.000 Hektar Wald werden jedes Jahr gerodet, schätzt die Regierung. Überwiegend für Holzkohle. Das ist dreimal die Fläche von Berlin. In 20 Jahren könnte das Land ohne Bäume dastehen. Die Auswirkungen aufs Klima kann man heute schon sehen, auch bei Elvin und den anderen Köhlern im Dorf Mumwa. Starker Regen, dann wieder trockene Perioden, Klimawandel ganz nah. Deshalb ist er heute hier, Kleif Chibule von der Organisation Green Living Movement. Er will den Köhlern einen nachhaltigen Umgang mit Bäumen und Holz zeigen. Das Prinzip, wenn sie schon einen Baum fällen, dann wenigstens einen neuen dafür anpflanzen.
3: Wir
2: sitzen jetzt schon auf einer Zeitbombe. Wir leben in einer globalisierten Welt, die mit dem Klimawandel kämpft. Und wenn das Baumfällen nicht nachhaltig ist, verstärken sich extreme Dürreperioden und schlimme Fluten. Es wird noch mehr Hunger geben, weil die Menschen hier keine Ernte mehr produzieren können. Dabei ist die Ernte schon jetzt ein Problem. Die Landwirtschaft, von der sie alle mal gelebt haben, wirft nicht mehr genug ab, zeigt uns Erwin. Schaut euch doch mal diesen verkümmerten Mais an. Wo soll der uns hinbringen? Wie sollen wir davon leben? Der fruchtbare Boden, weggewaschen von flutartigen Regenfällen. Durch das unkontrollierte Baumfällen sind keine Wurzeln mehr da, die das Erdreich festhalten. Dabei wissen Sie hier in Mumwa, dass sie langfristig auch an ihrer eigenen Existenz sägen. Wir wissen, dass wir durch das Abroden das Klima mit beeinflussen. Aber was bleibt uns schon übrig? Wir müssen weiter Holzkohle machen. Es ist doch besser, jetzt einen Baum zu fällen und irgendwie zu überleben, als die Bäume stehen zu lassen und dann zu verhungern, oder? Auf dem Heimweg ins Dorf fällt Elvin noch schnell einen Baum. Feuerholz für heute Abend und der nächste Stamm für die Holzkohleproduktion. Dagegen nehmen sich doch manche unserer Probleme
0: ziemlich klein und nichtig aus. Was nicht heißen soll, dass wir sie im Weltspiegel nicht ernst nehmen. Im Gegenteil, überall sind unsere Korrespondenten auf der Jagd nach skurrilen kleinen Schnappschüssen. Matthias Ebert zum Beispiel hat sich in Zürich gefragt, wie schafft es die Schweiz eigentlich, so verdammt sauber zu sein.
3: Rico Bello sauber, so kennt man die Schweiz. Aber ist das einfach nur normal oder steckt dahinter eine ausgeklügelte Strategie? Ich treffe Nils Michel von der Stadtreinigung. Er zeigt mir seinen Job: die Vermessung der Sauberkeit.
7: Was ich zuerst beurteile, mhm. ist den Gesamteindruck, den ich von diesem Platz habe. Okay. Dafür habe ich Smileys zur Verfügung von sehr, sehr sauber ist so sehr verschmutzt.
3: Aber es sieht doch eigentlich und ganz
7: gut aus heute morgen, oder? Würde ich auch sagen, ein Smiley nicht ein Riesensmile, aber doch ein Smiley. Jetzt werde ich 14 Arten von Verschmutzungen im Detail bewerten.
3: Jetzt, wo wir genau hinschauen, fällt er auch mir auf, der Müll in Zürich. Eigentlich nicht viel und dennoch für Nils Michel sind es Störfaktoren. Diese
7: Genau. Diese, diese Zigarette, was für ein Störfaktor stellt das da für Sie? Zigarettenkitten sind bei uns Störkategorie 1, gleiche Kategorie wie Kaugummis. Ah ja. Mir fällt die Dose auf, da fällt mir auch dieser Trinkbecher mhm. auf, es liegt ein bisschen Verpackungsmüll da, hm, hab ich, zähle ich somit.
3: Sauberkeitsarithmetik. Null heißt verdreckt, 3 bedeutet perfekt sauber.
7: Beim Abfalleimer sind uns zwei Dinge wichtig. Zum einen der Füllgrad. Der Füllgrad. Hier ist noch genug Volumen, mhm. damit Leute ihren Abfall entsorgen
3: können. Das
7: mhm. ist gut. Er ist noch gut befüllbar. Was heißt das ja. in Sachen Störfaktor? Also Störfaktor beim Füllgrad ist zwei.
3: 8000 Kontrollen machen sie hier pro Jahr, damit die Straßenreiniger schweizerisch effizient gesteuert werden. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, das ist ja, das ist ja ein ganz schöner... Sauberkeitswahn, ein Fimmel. Sehen Sie es auch so? Ich denke nicht. Wir sind darauf
7: gekommen, weil wir nicht unendlich Ressourcen haben. Wir möchten die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, optimal einsetzen.
3: Wenn Sie mit Ihrer Frau Sonntag spazieren gehen, erwischen Sie sich auch manchmal dabei, dass Sie eher auf die Sauberkeit achten als auf die Familie?
7: Nicht nur am Sonntag. Ich mache das
3: automatisch.
7: <lacht> ja.
3: Es ist die Perfektion der Sauberkeit. Wohl eine ziemlich schweizerische Obsession.
0: Die Atombombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki jähren sich in der kommenden Woche zum 70. Mal, was die evangelische Kirche Deutschlands heute zum Anlass nahm, zum Frieden zu mahnen. Solche schrecklichen Waffen dürften nie mehr eingesetzt werden. Diese Mahnung ist so berechtigt wie bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, dass diese Bomben, insbesondere die zweite Bombe auf Nagasaki, eben nicht, wie lange behauptet, das Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik besiegelten. Neuere Forschungen zeigen, diese Bomben waren kriegsstrategisch eigentlich überflüssig. Klaus Scherer berichtet.
6: Nagasaki, 70 Jahre danach. Da hinten war es, sagt uns Michiaki Ikeda. Da war der Punkt, über dem die Bombe explodierte. Er war damals gerade im Aufzug des Krankenhauses, in dem seine Mutter arbeitete. Als die Tür aufging und ich hinaus auf den Flur trat, war da plötzlich ein unglaublich heller Blitz. Dann wurde ich ohnmächtig. Andere Kinder überlebten mit Glück in Schutzhöhlen wie dieser, wie die damals zehnjährige Sakue Shimohira. Außer mir und meiner kleinen Schwester waren fast alle nach draußen gegangen, weil der Alarm schon aufgehoben worden war. Jetzt kamen manche zurück und flehten um Hilfe. Ich war bewusstlos gewesen und wachte davon auf. Ihre verbrannte Haut hing in Fetzen, sie hatten offene Wunden, sie waren völlig entstellt. Warum, so fragt auch sie, bis heute fiel diese zweite Bombe noch? Weil sie fertig und weil sie teuer war, sagen Historiker, und weil Japan die Gelegenheit bot. Es gab zwei Arten von Atombomben. Wir hatten eine Uranbombe und die Plutoniumbombe. Hätten wir noch Thorium als Rohstoff gehabt, hätten wir vielleicht eine dritte Stadt dafür ausgewählt. Aber es war aus Sicht der eingeweihten US-Strategen wichtig, gerade die Plutoniumbombe auszuprobieren. Denn das war der Bombentyp, den wir von nun an bauen
3: würden.
6: Jahr für Jahr singen Nagasakis Zeitzeugen vom Leid der Strahlenopfer. War ihre Stadt nur Testobjekt für den Plutonium-Prototypen? Schließlich war Japan militärisch längst geschlagen. Das Land wollte damals nur noch seinen Kaiser retten. In Amerika beschönigten die Geheimnisträger lange die neue Waffe. Die Bombe werde nicht gegen Zivilisten eingesetzt, versicherte Präsident Harry Truman. Möglichkeiten, den Krieg früher zu beenden, ließ er ungenutzt. Warum? Der Bombe zuliebe? Truman schrieb später, die Entscheidung, die Bombe zu werfen, sei ihm sehr, sehr schwer gefallen. Aber wenn er das wirklich so sehr hatte vermeiden wollen, warum ließ er Josef Stalin die Kapitulationsaufforderung an Japan nicht mit abzeichnen? Er wusste doch, wie sehr Tokio immer noch auf Stalins Hilfe hoffte. Außerdem wusste Truman, wie sehr es Japan um den Kaiser ging. Warum signalisierte er ihm nicht schon vor den Bomben, dass er überleben werde? Nur für wenige Opfer gab es Hilfe. Kliniken waren zerstört. Wer von den Kindern konnte, suchte zuerst nach den Toten. Unsere Mutter fanden wir gar nicht. Wo das Haus gewesen war, fanden wir nur unsere große Schwester. Sie hatte noch die Hände vors Gesicht gehalten. Deshalb erkannten wir die Gesichtszüge. Michiaki irrte derweil durch die Kliniktrümmer und fand seine Mutter. Sie lag bäuchlings auf einem kaputten Bett und konnte sich nicht bewegen, denn in ihrem Rücken steckten hunderte Glassplitter. Zu Japans Kapitulation auf einem US-Schlachtschiff in der Bucht von Tokio hat Historikern zufolge vor allem die Kriegserklärung Moskaus beigetragen. Zerstörte Städte habe Japan schon vorher hingenommen. Dennoch feierte Amerika seine Atombombe als kriegsentscheidend.
3: This was our good
6: das ist verständlich, denn es war unser guter Krieg gewesen. Wir hatten den Faschismus in Europa bekämpft und den Militarismus in Fernost. Das mit etwas zu beenden, das negativ war, das ein schwarzes Schandmal auf diesem Krieg hinterließ, das konnte Amerika nicht ertragen. <lacht>
3: The United States can't quite absorb.
6: Also hielt Amerika die Folgen der Bombe lieber geheim. Bis zu den Schatten, die auch Menschen im Feuerblitz hinterließen, bevor sie verglühten. Hier, nachgemessen von einem US-Soldaten, Fußgänger auf Brücke, notierte er, südwestlich des Epizentrums. In Nagasakis Trümmern sterben auch danach noch Kinder. Als Strahlenkranke werden sie gemieden, auch Sakues kleine Schwester wirft sich vor den Zug. Ich wünschte mir so sehr, dass auch sie weitergelebt hätte, aber ich wusste nun, wie verzweifelt sie war. Japan war schuld am Krieg, sagt Ikeda, aber Amerika an der Bombe. Ich glaube, wir waren tatsächlich so etwas wie Versuchskaninchen für die Amerikaner. Die Bombe auf Hiroshima war schon gefallen. Hätte man die Plutoniumbombe nicht mehr geworfen, wäre es sinnlos gewesen, sie gebaut zu haben. Man musste es also schnell tun, bevor Japan kapituliert. So werden sie, die Kinder von einst, auch in diesem Jahr wieder singen. Zum Gedenken an den Untergang ihrer Stadt. Und danach werden sie sich wie immer fragen, wer denn wohl noch Nagasakis Geschichte erzählt, wenn auch sie nicht mehr da sind.
0: Die ausführliche Dokumentation von Klaus Scherer, Nagasaki, warum fiel die zweite Bombe, sehen Sie morgen Abend um 23.45 Uhr hier im Ersten. Wir vom Weltspiegel wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.